0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ce dossier sensible, je vais partager mon interprétation. On nous parle de l'Afrique comme d'un continent en perpétuel devenir. Riche en matières premières, il va connaître une croissance économique moyenne de 7% par an pour les 30 prochaines années, soit un développement équivalent à celui de la Chine durant la période précédente. D'un autre côté, les problèmes de gouvernance étatique et les conflits de tous ordres qui s'y succèdent montrent que tout n'y est pas simple. Enfin, la poussée migratoire africaine et les difficultés d'intégration qui en résultent inquiètent les pays du nord de la Méditerranée. L'Afrique étant compliquée, en parler est difficile quand on ne fait pas l'effort de rentrer dans sa réalité pour la comprendre dans sa diversité et ses noms. L'histoire des relations entre l'Europe du Sud et l'Afrique montre que nous avons une communauté de destin. Nos intérêts sont liés et nous avons tout intérêt à contribuer sous une forme ou sous une autre au développement économique africain, car c'est un marché pour nous comme nous sommes un marché pour eux. Une de nos erreurs fut de ne pas le comprendre et l'intégrer lors de la création de l'Union européenne. Il est donc intéressant d'analyser, loin de toute idéologie, la situation actuelle qui peut aussi bien nous pénaliser que contribuer positivement à notre évolution future. Mais tout d'abord, arrêtons de rêver. L'Afrique de demain ne sera jamais la Chine d'aujourd'hui. Celle-ci, ayant interdit d'avoir plus d'un enfant par famille pendant plus de 30 ans, a pu consacrer tous les moyens issus de son développement à sa croissance. En Afrique avec un taux moyen de fécondité de 3,6 enfants par famille, qui monte même à 4,8 dans la partie subsaharienne, la plus grande partie du produit de la croissance sera consacrée à nourrir ses habitants au détriment du reste. Pour la survie de sa population, qui est la plus déshéritée du monde, on était à 41% de ses occupants vivant en 2013 dans l'extrême pauvreté. Elle doit développer en priorité son agriculture en l'adaptant à l'évolution climatique et la production de produits de première nécessité. Mais pour assurer son avenir, elle doit également investir dans des industries de première et deuxième transformation dans les infrastructures. Aujourd'hui, en dehors de l'Afrique du Sud, ainsi que d'une partie du Maghreb et de l'Afrique de l'Est, l'industrie africaine est encore trop faible pour pouvoir accompagner le développement en cours. Certes, l'Agence française de développement, le FMI, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, les banques marocaines ou turques et bien d'autres, mais surtout les Chinois, proposent des financements qui sont rarement à fond perdus. Ils permettent la réalisation de projets structurels, mais la corruption endémique en détourne, selon l'ONU, 75 milliards de dollars vers les dirigeants et les ethnies ou tribus au pouvoir. Il est vrai que la culture africaine traditionnelle oblige celui qui détient le pouvoir ou l'argent d'en faire bénéficier l'ensemble des membres de sa tribu ou de son environnement. Ce système de redistribution, qui est une variante archaïque de notre système français d'imposition fiscale et de sécurité sociale, a toujours été pratiqué. Son dysfonctionnement actuel tient à l'absence de redistribution à la population par des dirigeants qui ont une fâcheuse tendance à tout garder pour eux. On le constate à travers l'affaire des biens mal acquis, qui visent directement les présidents et leurs familles au Gabon, au Congo-Brazzaville et en Guinée-Équatoriale. Mais soyons clairs, ils ne sont que la partie émergée d'un iceberg africain beaucoup plus vaste comme l'avait si bien démontré le regretté Pierre Péan. Indiscutablement, les pays occidentaux ont favorisé cette dérive en encourageant le maintien au pouvoir de politiciens de plus en plus âgés pour assurer la stabilité des pays et des sous-régions. Savez-vous que ces vieux sages ont en moyenne 10 ans de plus que les dirigeants européens sont-ils capables de comprendre et de gérer une population dont 40% a moins de 15 ans et qui va doubler en une génération L'ancien président de ELF, Loïc Le Prigent, qui est indiscutablement un des meilleurs connaisseurs de l'Afrique, rappelait récemment que contrairement aux recommandations de la CDAO, les Français n'ont rien dit lors de la modification de la constitution du Congo-Brazzaville ou du Tchad pour permettre une réélection de leur président en place. Ils ont ainsi laissé ouvrir une brèche dans laquelle se sont engouffrés le Burundi, la Guinée, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. À dire vrai, en dehors de quelques pays comme le Ghana ou le Sénégal, il faut du courage ou de l'inconscience pour être opposant dans ces élections aux résultats officiels souvent discutables au regard des règles internationales. Trop souvent, ceux qui veulent agir sont marginalisés par ceux qui ont le pouvoir à craindre de le perdre. Regardez en Afrique francophone comment sont traités les opposants. Emprisonnés comme au Congo-Brazzaville, affaire du général Mokoko. Assassinés comme au Rwanda, membre de l'état-major du parti de Victor Ngabir. Obligés de se cacher comme au Togo, cas de l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo Kojo. De s'exiler comme au Tchad, les familles proches des chefs Toubou. Ou rayer des listes de candidatures à la présidence en Côte d'Ivoire comme Guillaume Soro, en dépit des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme. Il est donc évident qu'en dépit des vertueuses indignations de certains philosophes et de la cécité de certains politiques, face à des situations dont nous sommes trop souvent à l'origine ou complices, on ne peut mettre sur le même plan l'Afrique, avec sa majorité de démocrature, avec l'Europe. Les anciennes puissances coloniales ont toujours cru que le développement et le progrès débouchaient forcément sur le libéralisme et la démocratie à l'européenne. L'État de droit, reposant sur l'usage d'une copie de leur code civil et sur l'individu au cœur du système, n'avait pourtant rien de commun avec l'Afrique, où l'organisation est communautaire et le droit de tradition coutumière. Elles ont eu la prétention de croire que les valeurs qu'elles défendaient et imposaient par la force dans leur conquête étaient universelles, alors qu'elles étaient intimement liées à leur culture, leur histoire et leur système de pensée. Après la décolonisation, elles ont imaginé le droit d'ingérence qui permet d'envahir un pays au nom de valeurs occidentales qui ne sont pas les siennes, d'autant qu'il n'a pas droit à la parole. On devrait pourtant se questionner sur la justesse de notre approche. Quand on voit les pays africains se sentir plus proche de la démocratie indienne, du modèle chinois ou des théocraties arabes. Pour mesurer l'écart de compréhension entre nos élites et les populations locales, il suffit d'écouter les commentaires de nos amis africains sur la Cour pénale internationale de l'AE, une justice de blanc pour juger les Africains, qui a gardé dix ans en prison en Europe l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo avant de se résoudre à le libérer faute de preuves ce qui, entre parenthèses, interpelle sur ce qu'on nous avait raconté lors de son renversement avec l'aide des forces spéciales françaises. Heureusement, l'Afrique commence à prendre conscience de sa dimension globale et de ce qu'elle représente au niveau mondial. Selon le chiffre fourni par le conseiller d'État Antoine pouillette grand expert de la diplomatie économique, dans une conférence du 29 septembre à Sinopia. Le produit intérieur brut total des 54 pays africains est équivalent à celui de la France. Ce n'est pas rien, mais elle reste une mosaïque que l'on continue traditionnellement et par facilité à segmenter entre le Maghreb, l'Afrique francophone, l'anglophone et la lusophone. Les problèmes se concentrant principalement dans la zone sahélienne et subsahélienne. En réalité, l'Afrique est un ensemble de pays très différents au niveau des richesses, de la population et du taux de croissance, qui ont leur existence propre, en dehors des blocs de l'ancienne colonisation. Regardez par exemple l'Afrique du Sud, où le revenu moyen annuel par habitant est de 5 480 dollars, c'est-à-dire la moitié de celui du Portugal. Comparez-le au Maroc, avec ses 4085 dollars par habitant et au Niger, avec ses 410 dollars, soit 10 fois moins et 7 enfants par famille. On ne peut comparer des grands pays pétroliers comme le Nigeria et l'Angola avec un pays riche mais miné par les problèmes internes comme par exemple le Mozambique. On ne peut associer deux pays bien gérés comme l'Ethiopie qui est en croissance rapide et la Mauritanie qui reste structurellement pauvre. On ne vit pas de la même manière en zone sahélienne, au Niger ou au Soudan, qu'au Zimbabwe, cette ancienne rhodésie que les anciens de la France-Afrique et les Britanniques appelaient la petite Suisse. De surcroît, nombreuses sont les zones de conflit où les cibles des compagnies minières internationales s'ajoutent aux oppositions ethniques traditionnelles et aux intérêts de pays voisins, comme on l'a vu au Liberia et au Burkina Faso pour le diamant et encore aujourd'hui en Itouri pour l'or et le coltan, entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Face à la croissance démographique, il faut nourrir et former une jeunesse qui veut légitimement évoluer, avec comme référence ce qu'elle voit dans les séries télévisées et ce qu'elle apprend sur l'état du monde par Internet et par les réseaux sociaux. N'oublions pas que l'Afrique était en retard sur les infrastructures de communication est à la pointe de l'utilisation du numérique. Plus de 50% de ses habitants ont des téléphones portables et une très grande partie de leurs propriétaires règlent leurs factures et paient avec leurs appareils alors qu'ici, nous continuons à utiliser nos cartes de crédit. Face aux différences d'environnement économique et climatique, la jeunesse est en quête de vie meilleure. Elle veut accélérer l'évolution. Les plus favorisés vont faire des études dans les universités françaises, américaines, russes ou chinoises et reviennent au pays quand ils en ont l'opportunité. Les plus défavorisés migrent légitimement des pays pauvres vers les pays riches du continent, en y créant beaucoup de problèmes, en particulier en périphérie urbaine. Comme le disait le roi du Maroc Hassan II et que son fils, Mohamed VI, a mis en pratique, « Si vous ne voulez pas de migrants chez vous, construisez des industries de main-d'œuvre dans nos pays. » Il y a donc en permanence des mouvements de population qui désertifient les territoires les plus démunis et transforment l'Afrique en un continent disparate, allant des pays riches aux zones de non-droit. Obsédé par le chiffre brut, on oublie que seulement 10% des migrants viennent vers l'Europe. Pour atteindre ce faux Eldorado, ces hommes et ces femmes prennent d'énormes risques tout au long du trajet, car ils traversent des zones de trafic en tout genre ou de guerre, dans laquelle ils sont exploités par des trafiquants, les mafias locales, des groupes terroristes et enfin des transbordeurs. Tous leur font payer des droits de passage élevés ou en nature, par le travail forcé ou une exploitation physique ou sexuelle, même s'ils ne sont qu'une petite minorité les migrants vers l'Europe continueront. C'est pourquoi l'avenir implique de dépasser les dogmes généreux des uns et les refus protectionnistes des autres, qui sont totalement inadaptés aux réalités de ces deux côtés de la Méditerranée. Il va falloir trouver avec tous les pays concernés une formule efficace, permettant d'intégrer ce qu'ils souhaitent vraiment, mais que nous avons la capacité d'accueillir socialement. Loin du communautarisme des Britanniques, la réponse chez nous passe par l'intégration. En Afrique, il faut savoir que les routes de migration sont les mêmes que celles des trafics d'armes, de cigarettes, de produits pharmaceutiques ou de drogues. Les organisations mafieuses du monde entier ont compris l'intérêt de ces pays très pauvres et sans population, pour en faire des sanctuaires où elles peuvent régner en maîtres en achetant les consciences. C'est ainsi que la Guinée-Bissau est considérée par beaucoup comme un narco-État et que, sans cette clé, on ne peut comprendre ce qui vient de se passer au Mali avec le coup d'État contre le président Ibeka. Notez qu'il en est de même pour la piraterie, qui a avoir été pratiquée par les pêcheurs somaliens et érythréens, cornaquée par des organisations internationales mafieuses dans l'océan Indien, hein, et maintenant plus concentrée sur le golfe de Guinée de l'autre côté de l'Afrique. Au-delà des conflits éthiques millénaires qui expliquent beaucoup des tensions actuelles, comme l'analyse si bien Bernard Lugan dans ses nombreux livres sur l'Afrique, nous sommes en train de vivre dans la bande sahélienne et subsahélienne, une montée de l'islamisme radical qui, d'Akmi à Boko Haram, a amené la France à s'engager dans l'opération Serval, puis Barkhane au niveau régional. Serval dans sa destruction de groupes djihadistes au Mali fut un véritable succès. Mais c'est une zone où les trafiquants tout genre permettent depuis fort longtemps à la population de survivre. Comme l'explique Guillaume Sotomayor dans le numéro 117 de la revue Recherche internationale, que tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique sahélienne devraient lire pour comprendre la réalité du terrain d'aujourd'hui. En les gênant par leurs opérations, les Français sont devenus très impopulaires. Barkhane, qui veut contrôler une zone immense avec des moyens efficaces, mais extrêmement réduits risque de devenir un conflit sans fin et surtout sans réelle victoire. Indiscutablement. Sous la pression algérienne repoussant ces djihadistes vers le sud, avec l'aide financière et alimentaire des pays du Golfe aux populations locales, le matériel militaire récupéré dans les arsenaux de Kadhafi, et l'aide actuelle de la Turquie via la Libye, l'islamisme progresse bien au-delà de la zone des combats. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, l'Afrique était et reste fondamentalement animiste. L'islam, arrivé du nord et de l'est avec les marchands, est devenu majoritairement un islam soufi, qui n'a rien à voir avec la radicalité et la charia wahhabite. Et puis la colonisation a amené le christianisme, qui est devenu majoritaire. Aujourd'hui, deux groupes essaient de prendre le leadership. Les salafistes islamiques au nord, et les évangélistes protestants au centre et au sud. À l'évidence, au-delà d'une guerre que l'on ne peut gagner, la solution au nord passe par l'amélioration des conditions de vie de populations très pauvres. Et ceci implique un effort important que les pays concernés n'ont pas les moyens de faire seuls et, pour le Mali, n'en ont pas jusqu'ici l'intention. Il est évident que le continent africain nous réserve encore des surprises. C'est une zone riche en matières premières, avec une population jeune qui veut travailler pour produire et faire de la transformation en créant de la richesse. Loin des processus de repentance qui ne riment à rien, car l'histoire ne se refait pas, la vérité finit toujours par sortir. Comme on peut le voir par exemple avec le livre de Judy Reveur sur le Rwanda. Et cette vérité, elle est rarement manichéenne. Oublions le passé. Pour construire un avenir commun, nous avons tout intérêt à tisser conjointement des liens économiques et d'échanges avec les pays africains qui le veulent, en les accompagnant dans leurs évolutions et leur recherche de solutions spécifiques nouvelles. Pour y arriver, il faut sortir des schémas simplistes et univoques, délivrés par des médias et des réseaux sociaux manipulés par des groupes de pression, aux intérêts économiques ou politiques variés du racisme à rebours à l'anticolonialisme primaire, en passant par la réécriture de l'histoire. Leur caractéristique commune est le dénigrement de l'action passée, présente et future de notre pays en Afrique. Les Chinois ont annoncé lors d'un colloque à Abidjan, les 8 et 9 octobre, qu'ils allaient ouvrir 82 voies d'échange avec 48 pays africains pour développer les liens économiques. On aurait donc tout intérêt à s'inclure dans la nouvelle alliance prônée par Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne et président d'honneur de la Fondation Afrique, Méditerranée Europe, chère à Elisabeth Guigou, pour établir des ponts, dans la durée, par des accords entre nos continents. Dans cette terre des possibles où s'esquissent les figures du monde à venir, comme le décrit magistralement le professeur marocain Soufiane Frimous, dans son livre « Afrique positive impact ». Il faut changer notre logiciel et arrêter de dénigrer le « faire à l'africaine » en ne croyant qu'au management à l'anglo-saxonne. De nombreux exemples montrent que l'Afrique est capable de concilier tradition et modernité dans une évolution managériale spécifique dans laquelle la pratique de l'intelligence sociétale intègre la culture ainsi que le respect des croyances et des usages de la population. Pour faire face à ces besoins de développement, l'Afrique doit se réinventer, et elle a les moyens de le faire. Au lieu de tout perdre en lui donnant des leçons inadaptées à la réalité, nous devons impérativement y contribuer, en tant que partenaire, en tant qu'ami, pour construire un futur commun. À bientôt.